0: 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, después del circuito urbano de Mónaco, donde ganó Checo Pérez, llega el circuito urbano de Azerbaiyán, en Bakú. Ahí siempre han ocurrido cosas, es un circuito singular, peligroso, con, bueno, pues con algunos límites realmente estrechos, donde apenas... Puede pasar uno de los bólidos del gran circo de la velocidad, donde esperemos que Carlos Sainz siga demostrando que poco a poco le va cogiendo el aire a su Ferrari. Y donde esperemos que el plan de Alpine y de Fernando Alonso, a pesar de los pesares, pueda seguir dándonos alguna que otra alegría. Con la pelea de Verstappen y Leclerc, y veremos si con el resurgir definitivo, o no, de Hamilton, de Russell y de la escudería Mercedes, de momento la gran derrotada en lo que llevamos de temporada. Querido Antonio Lobato, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
0: Azerbaiyán siempre es algo distinto, diferente, al igual que Mónaco. No tienen nada que ver el uno con el otro, aunque hablemos de circuitos urbanos.
1: Bueno, tienen algo que ver, ¿eh? De hecho, al circuito de Bakú lo consideran como una mezcla entre Mónaco y Monza. Y claro, tú dices, una mezcla de, de Mónaco y Monza. Es como mezclar, no sé, la sal con el azúcar, ¿no? Eso sí. no tiene nada que ver. Es un quebradero de cabeza. El para famoso los, pincho ese que,
0: que dan en Sevilla, ¿no? De la tosta de leche condensada con anchoa. Lo más dulce sí, sí, con no. lo más salado ¿no? Tiene un pues nombre sí, además, no sé cómo se llama exactamente Pero vamos, es eso leche Una rebanada de pan untada con leche condensada Y encima una anchoa
1: Pues esto es leche condensada con arenque <risa> Como tú decías eh, Es que tiene muchas trampas ¿no? Porque es un circuito que tiene zonas muy lentas Tiene el, el, paso, la, el, el tramo De pista más estrecho de todo el Mundial eh, Sobre todo la, la zona por la que pasas Al lado del Castillo eh, Tiene la recta más larga del año que son 2.200 metros de recta, que hay que tener cuidado con ella, porque, porque claro, es un circuito muy lento, como en Mónaco, en algunas partes, con curvas de 90 grados y curvas muy lentas, pero tienes una recta de 2.200 metros. ¿Qué, qué es lo que pasa? Que los ingenieros eh, querrían ir con poca ala, con poca carga aerodinámica, con poca resistencia al aire, para poder correr en esa, en esa recta, que no te adelante ni poder adelantar. Pero si quitas mucha ala, pues en la zona más lenta o en las frenadas más bestias, que es muy exigente para los frenos, pues el coche es, es muy difícil de conducir. Con lo cual, bueno, pues siempre ha generado, entre la estrechez, los muros cerca y tal, siempre ha generado finales eh, eh, impredecibles, ¿no? Y por eso es una gran oportunidad para mucha gente. Solamente quedarnos con el podio del año pasado, Pérez, Vettel, Gasly. Y, y recordar que en los cinco grandes premios que se han disputado en Bakú, Nunca ha repetido nadie victoria. Hemos tenido cinco ganadores diferentes, cinco polemas diferentes. Caramba. Y los eh, cinco pilotos que hicieron la, la vuelta rápida en carrera también han sido todos diferentes. O sea que es una pasada.
0: O sea que podemos decir que es de lo más eh, variado, no cabe duda. 628-2690-92. 628-2690-92. Si quieres consultar con Lobato a propósito de la Fórmula 1, que sigue en efervescencia, luego llegará Canadá, ¿no? que también tiene algo de urbano, ¿no? también es una mezcla, es algo mixto. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: O sea que, sí, es, es mixto, también es urbano y también es divertido, ¿eh? Porque es un circuito en el que también suelen ocurrir cosas y donde, donde se puede adelantar, donde, en fin, eh, donde nos lo vamos a pasar bien.
0: Eh, supongo que todavía nadie ha reparado en ello, que todavía es muy pronto, no sé, cómo que lo vemos muy lejos, pero bueno, al final el tiempo pasa. Ayer una de las noticias de primer orden eh, que toca, ¿no?, de, de forma tangencial al deporte de la Fórmula 1, Antonio, te lo pido un poco más como información, como intuición, eh, tiene que ver o tuvo que ver con lo que se aprobó en el Parlamento Europeo a propósito del futuro del coche. A partir del año 2035, que está lejos, pero no tanto, está lejos, pero no tanto prohibición eh, en toda Europa de la compra o de la venta de eh, coches de combustión dejarán de venderse coches de gasolina y coches diésel y todo será eléctrico, según lo aprobado repito en el Parlamento Europeo, yo no sé si esto tendrá también extensión evidentemente a la Fórmula 1 donde hay coches de combustión hay una Fórmula E, una Fórmula eléctrica, un campeonato paralelo, dicen que divertido aunque de poco de poco, digamos, rango mediático eh, ya sé que fue ayer y ahora estamos a otras cosas no estamos a mejorar la aerodinámica pero esto no, pronto así... se planteará, ¿no?, en la Fórmula 1, entiendo.
1: No, esto, esto se ha planteado ya en la Fórmula 1. De hecho, eh, ahora mismo el gran problema es eh, que el próximo, o sea, en el año 2025 va a haber un cambio en, en el reglamento de motores y, en principio, lo que quiere hacer la Fórmula 1 es ser continuista. Es decir, eh, van a seguir teniendo motores híbridos, van a seguir teniendo combustible fósil, aunque están empezando a sustituir el combustible de fósil, están metiendo un porcentaje cada vez mayor de combustibles sintéticos. A ver, el problema es que la Fórmula E, que pertenece también la Federación Internacional tiene los derechos de la fórmula de, 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 del uso de motores eléctricos eh, durante muchos años eh, una de las jugadas es que, que puedan llegar a un acuerdo, que le puedan permitir a, a, a base de, de, de poner dinero a la Fórmula 1 tener también motores eléctricos, pero ahora mismo están bastante perdidos. Y de hecho se, se habla más de, de, de los combustibles sintéticos que de, que de los motores eléctricos, se habla incluso de, la, de otras opciones que habría, como sería el hidrógeno, pero eh, evidentemente tienen que moverse porque da la sensación de que ya llegan tarde ya llegan tarde, ahora sí, están todos también muy concienciados con el medio ambiente, no te dejan meter botellas de plástico al interior del paddock, eh, todas las campañas y los lemas están, cada vez que entras en un circuito, y están puestos por todos los lados, pero el gran problema que tienes es qué pasa con los motores. Y ojo, eh, esa es una una de las patas que, que seguramente la Fórmula 1 tendrá que, que resolver, pero lo más contaminante que tiene un Fórmula 1, aparte del motor eh, y de la gasolina que utiliza, son los neumáticos, la gran cantidad de neumáticos que se utilizan en cada gran premio. Y eso es otra cosa que también, con el paso de, de los años, y ya está en boca de, de algunos, tendrán que resolver.
0: Que además se desmenuzan, ¿no? Quedan luego ahí adheridos a la pista y con esa basura algo habrá que hacer, ¿no? Porque acaba... acaba no, gran es que destruye, ¿no? ¿no? Claro.
1: Primero, eh, construir los neumáticos con los materiales que se utilizan y luego de, de destruirlos. Eh, si sí es verdad que, que, que el suministrador de neumáticos que viene en el mundial dice que buena parte de, de todo el material de los neumáticos que se destruye se, se utiliza para la construcción de, otras, de otros artilugios, de otras piezas, de otras de mesas y de, de distintas cosas. Pero pero bueno, es, es un problema que también tendrán que, también tendrán que estudiar.
0: Bueno, pues que lo estudien, claro, no cabe duda de que si sí. Venga, mensajes que empiezan a acumularse, 26 92 Todo el mundo quiere hablar con Lobato. Buenos días, Radio Marca, buenos días, Lobato. Te quería preguntar para ti, ¿qué crees que es mejor? Eh, ¿Un piloto espectacular, pero que comete muchos fallos? ¿O un piloto regular que comete muy pocos? Un saludo.
1: Venga, pues aquí hay que jugar eh, a ponerse en distintas pieles, ¿no? Eh, si yo fuera director de equipo... ¿Eh? Si yo fuera el director del equipo Ferrari, Red Bull, Mercedes, los que luchan por los mundiales, querría un piloto sólido, es decir, un piloto claro. regular que no, no es espectacular, pero me lleva el coche a casa siempre, me puntúa y está muy alto siempre en el mundial y me da opciones opciones de, de luchar por el premio y, gordo. que Y es que no me hace gastar,
0: gastar en alerones, ¿no?
1: Exacto. O sea, lo, lo que no quieres es, es alguien que sea irregular, ¿no? Que, que sí, es muy espectacular. A ver, casos prácticos. Eh, Max Verstappen en sus orígenes era muy espectacular, pero a veces cometía grandes errores. Claro, desde el punto de vista del aficionado, me encanta Max Verstappen, me encantaba ese Max Verstappen, me gusta más el de ahora, eh, pero me encantaba ¿por qué? porque era capaz de hacer maniobras brutales y entonces te ponía de pie en tu sofá, eh, pero claro, tú eres el, 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 el consejero delegado, el jefe del equipo y dices, perdona chaval, <risa> que, de estas que te salen espectaculares te salen tres, pero hay dos que no te salen y es chapa y pintura, es dinero, es eh, pérdida de puntos y eso no me interesa, En eh, cualquier equipo te quiere alguien que sea regular
0: normal, yo creo que al final eh, acaba eh, le acaba costando pero acaban consiguiendo esa cuota de pantalla y el cariño, ¿no? De, a, a base de verlo a base de insistencia y de quién es el pesado este que siempre acaba segundo, y digo, pues soy yo y me, y me reivindico, no cabe duda de que sí venga, 62826992 Hola
1: Antonio, buenos días Buenos días sí, ¿qué tal estás? Eh, Mira, la eh, por preguntar, creo que Fernando como piloto es, o eh, pues para mí si no de los mejores, el mejor piloto que la parrilla pero creo que con los nuevos formatos, donde el coche, los reglajes y demás es casi más importante que el pilotaje en muchos casos. Creo que Fernando ya no es tan sumamente válido para la Fórmula 1 como era antes. Pregunto. Eh, a ver, yo lo que creo es que Fernando es un pedazo de piloto descomunal y por eso lleva todos los años que lleva en la Fórmula 1 y siempre que ha querido eh, estar eh, ha estado. Eh, Creo que es capaz de conducir cualquier cosa que tenga ruedas y lo ha demostrado no solo en la Fórmula 1, sino también en los años que estuvo fuera de la Fórmula 1. Eh, ser capaz de, de pilotar eh, un coche de Fórmula 1, un coche del Dakar, un coche de Le Mans, un coche en, eh, en la Indy, eh, coches que no tienen nada que ver y que yo creo que pocos pilotos en el mundo podrían, podrían adaptarse o atreverse a hacerlo. ¿no? Eh, yo, yo creo que está en plena forma y que lo único que falla, lo único que falla es lo de siempre, que, falla, eh, que no tiene un, un coche que, es, que sea muy competitivo. Si Tuvieron un coche competitivo, seguro que estaba ahí en la batalla y estaba ahí metiéndole los codos a, a, a los pedazos de pilotos que hay ahora mismo. ¿eh? Que A ver, él en su época tenía grandes pilotos, tenía Kimi, tenía Michael, eh, le, tocó tocar con el, le, le tocó lidiar con Hamilton... Es que ahora está está, está Hamilton en, en horas bajas Pero tienes a Russell, tienes a Leclerc, tienes a Carlos Tienes a Verstappen, tienes a Checo Caramba, ahora cualquiera cualquiera va fuerte Pero no tengas ninguna duda que si tuviera un coche competitivo Estaría en la batalla
0: Más mensajes Hola Antonio, buenos días, eh, buenos días. Yo quería pedirte tu opinión sincera Sobre lo que de momento está siendo este inicio de temporada eh, Y sobre todo por las expectativas del año pasado eh, se nos hablaba de mucha igualdad de, de empezar de cero y, y en lo que va de temporada al final solo han ganado dos coches, que son Ferrari y Red Bull quería preguntarte
1: cómo lo ves tú Sí eh, en ese sentido es cierto ¿no? que han ganado dos coches y han ganado tres pilotos, no, no ha habido más eh, claro, venimos una temporada como la pasada que fue espectacular pero ahí solamente podían ganar dos pilotos o sea, en algo hemos ganado no aquí hay cuatro, cuatro pilotos que, que por lo menos pueden estar en la lucha por por la victoria. Eh, sí, también es verdad, y creo que algunos pilotos eh, ya lo han dicho, que después de tanto cambio en la normativa, que esperábamos que todo se, se apretara un poquito más. Y yo creo que sí se ha apretado un poco, pero no lo suficiente para que podamos ver una batalla de más de, de dos equipos. Eh, vamos a confiar en que Mercedes pueda dar el salto y se acerque, serían tres equipos y seis pilotos que pudieran luchar. De hecho, Red Bull ya empieza a estar un poco preocupado porque ven que, que llegan. Yo creo que llegan, pero más tarde de lo que todo el mundo esperaba. Y, y yo también espero que con el paso del tiempo y con la normativa del... del Presupuesto que tiene un techo un, 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 o sea, un techo presupuestario, con el, las limitaciones aerodinámicas que, que tienen los equipos que están mejor colocados en el Mundial, eh, que poco a poco todo esto se vaya comprimiendo un poco más y se vayan acercando. Pero, hombre, yo creo que el Mundial está divertido tenemos a Ferrari de nuevo en la batalla, tenemos una batalla bonita entre chavales jóvenes como Leclerc, como Verstappen, veteranos como Checo Pérez, eh, Hamilton sufriendo con, con George Russell, que está haciendo una temporada increíble. Nos falta un poquito que Fernando dé un salto hacia arriba con Alpine y que Carlos empiece a poner las cosas todavía más complicadas a, a Charles Leclerc. Y yo creo que la temporada puede ser muy buena. Eh, de hecho... Esto no ha hecho más que comenzar. Cuando se acerque la vuelta del verano, después de la vuelta del verano, donde ya el, el título mundial estará en el horizonte, ojo, porque seguro que habrá muchísima más tensión. Y yo creo que va a ser muy apretado el mundial y que casi vamos a llegar, podemos llegar a la última carrera con muchas opciones de, de, de que se repita todo como, como el año pasado, que se decida en, en la última carrera, en las últimas vueltas. Seguimos buenos pasar... días, Lobato. Buenos días, Marca. Una preguntita. Gracias. Uh, ¿qué, qué, ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesan los pilotos de Fórmula 1? ¿Influye tanto los kilos de cuánto puede pesar el que pesa más contra el que pesa menos? ¿Quién sería el que pesa más y quién sería el que pesa menos? Yo yo creo que el Leclerc sería el más pequeñito, ¿no? Es liviano, sí. Bueno, no, el más pequeñito es Funoda, que mide un metro, creo que es un metro cincuenta y ocho. O sea, es eh, diminuto. Eh, a ver, el peso de los pilotos ya no, ya no influye. No influye porque. Eh,
0: 1.59, yo quiso nada, según la Wikipedia. Es
1: 1.59, ahí estamos.
0: Eh, Joder, más grande el casco ahora... que él, ¿eh? Pesa más sí, el sí, casco no, no, que es, él.
1: Es, es, es microscópico. Si lo comparas con Esteban Ocon, que me parece que es el más grande, sí, Esteban Ocon es el, el más alto que hay ahora mismo en el campeonato, pues hay, muchas, hay mucha diferencia porque Ocon debe estar por el metro ochenta
0: o así. 86, y estos. Uno da... Mira, mira, Ocon ochenta y seis, uno cincuenta Gasly 77 por decir, así tres al azar de la parrilla, pero 30 centímetros. Bueno, sí.
1: Bueno, pues, pues la historia es esa, que antes sí es verdad que eh, ser grande o pequeño, sobre todo grande eh, por peso, pero también grande porque eh, normalmente sacabas la cabeza más de, del cockpit y eso aerodinámicamente no, no, no era muy bueno, pues perjudicaba. Eh, y... Cuando entró el KERS y el límite, claro, todo el mundo quiere ir al límite de peso de los monoplazas, acercarse lo más posible, lo que hacían era adelgazar a los pilotos y les ponían en unas dietas salvajes para que no pesaran mucho, para poder poner lastre y estar lo más cerca posible del límite de, del coche. Los coches ahora mismo están en 795, 798 kilos, eh, pero el, el peso de referencia del piloto son 80. Es decir, si su Noda pesa, no sé lo que pesará su Noda, pesa 60 kilos. ¿Mm? Eh, claro, imagínate la diferencia que tendría con, con Esteban Ocon. Vale, pues eh, si eh, eh, su nueva pesa 60 kilos, obligatoriamente el peso de referencia para un piloto son 80, con el mono, el casco y tal. Con lo cual le meterían 20 kilos de, de, de lastre. 54 cual, kilos, según, Mira, joder, según está está
0: 54 kilos, joder. Solo peso yo, bueno. Pues fría. ahí está.
1: Que, en realidad, aunque pese 54. El peso real de su noda, eh, como se sube en coche, son 80 kilos. Influye muchísimo, ¿eh? parece mentira, eh, pero hay que pensar que, por ejemplo, cogiendo los datos de, de, de peso de gasolina, eh, la media de la temporada en cualquier, en, en cualquier circuito cambia ¿eh? de, de uno a otro, por cada 10 kilos de gasolina que, que le pongas, eres eh, tres décimas más lento. Eh, imagínate su noda, si no le metieras ese lastre, sería mega rápido, porque claro estaría como 20 kilos por debajo de Esteban Ocon, por ejemplo. no Entonces, eso eh, era, es un problema que ahora está bastante minimizado. Y esto ocurre en el mundo del karting. A mí siempre me han dicho que yo iba bien en karting porque no peso. entonces Y eso es cierto, en los kartings de alquiler... Eh, Caramba, pues voy rápido comparado con un tipo que mida un metro ochenta un metro noventa o que está un poco así con sobrepeso, porque yo soy también tipo su noda eh, Pero claro, si vas a una competición de karting medio seria pues esa ventaja desaparece porque te meten también lastre en el en el, en el en el kart y entonces todo el mundo pesa lo mismo, entonces esa es la, la faena es muy importante el peso y por eso eh, está muy controlado.
0: Al ir tanto a la décima a la milésima de segundo pues evidentemente cualquier detallito por pequeño que sea siempre siempre influye. Una décima es la vida en la Fórmula 1. Venga, un par de mensajes más antes de concluir. Tiempo de Lobato aquí en Radio Marca. Buenos
1: días, Antonio. Oye, ¿crees que a Carlos Sainz sí? hay le
0: puede la presión cuando está ahí arriba a punto de conseguirlo y siempre falla? ¿Que nunca llega ahí a su máximo nivel?
1: A ver, le, le, le está fallando este año. Este año ha tenido algunos momentos en los que ha fallado. De hecho, y creo que lo he dicho aquí una vez, estamos viendo quizá la peor versión de, de Carlos desde, desde hace muchos años, ¿no? Pero yo no creo que es que le pueda la presión porque este Carlos es el mismo. O sea, es cierto que el nivel de exigencia cada vez es mayor, primero porque estás en Ferrari y hay que ahí todo todo se pone encima de tus hombros y es una carga enorme porque cada día eh, hay mucho movimiento y hay muchas declaraciones y hay muchos titulares y hay muchos medios de comunicación que hablan de Ferrari en todo el mundo. Eh, segundo porque tienes a un compañero que es Charles Leclerc que es extraordinariamente bueno y que eh, encima está tocado por una varita de, 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 de excelencia en este arranque de temporada y eso te hace eh, estar todavía más contra las cuerdas si a eso le sumas que este año no se siente cómodo con, con el coche porque los coches de este año, aparte de ser más pesados, más torpes son más sobreviradores ya, ya a Carlos me le lo gustan los coches sobreviradores pues hace que, que, que tenga un problema grave que está minimizando, ¿eh? no nos olvidemos que lo está minimizando y que al menos en las dos últimas carreras por, por problemas que ha tenido Charles Leclerc a, y, y en Mónaco porque estuvo tremendamente hábil para llevarle la contraria a Ferrari con la estrategia, pues eh, le ha recortado puntos. Eh, yo creo que la mejor versión de, de Carlos la vamos a ver de aquí en adelante. Eh, hace muy buenos finales de temporada y yo creo que le está acabando de coger el punto al coche y cuando lo tenga cogido estará en la batalla. La única pregunta es lo que llevo diciendo también muchos, muchos días que no sea demasiado tarde porque si además Ferrari está contra las cuerdas en la lucha por el Mundial y tiene a Carlos a más de 40 puntos de Charles Leclerc probablemente jueguen sus cartas de forma estratégica para beneficiar a Leclerc. Eh, de momento según Ferrari dicen que no, que es demasiado pronto y que no lo van a hacer, pero me gustaría verlo, pero estoy contigo no ha sido un buen arranque de Mundial de Carlos eh, pero seguro que seguro que va a estar ahí, ¿eh? que pronto va a estar al 100% o al 110% para poner las cosas difíciles a, a Red Bull y especialmente a su compañero de equipo
0: Confiamos mucho en Carlos Sainz, un último mensaje para cerrar tiempo de consulta, pasa a revista La Fórmula 1 a Azerbaiyán este fin de semana Antonio Lobato, a diario Hola, buenos días Antonio y compañía Buenos días. Nah, quería saber si... ¿Qué piensas de las ruedas para, para este gran premio? Si vamos a ver como el año pasado una carrera alucinante con pinchazos en el último momento. Uy, qué bien estaría eso.
1: Sí, bueno, a ver, yo creo que como el año pasado imposible porque, claro, tener un gran premio, un final de gran premio a tres vueltas fue una, una locura, una locura, pero no es descartable. O sea, aquí ya, ya, ya he dado antes algunas pinceladas, es, es quizá uno de los grandes premios más impredecibles que hay, los resultados lo avalan, y Se puede adelantar, presencia del coche de seguridad casi garantizada porque hay un 80% de probabilidad de coche de seguridad viendo los datos del pasado y es, es un gran premio en el que los equipos mmm, de la zona media eh, ponen las orejas tiesas. ¿Por qué? Porque saben que puede haber oportunidades, porque saben que aquí puede haber errores, que se pueden equivocar los, eh, los equipos, los pilotos, que puedes acabar contra el muro, que, que una salida de un coche de seguridad en un momento determinado te, te puede dar muchas opciones. Eh, con lo cual todo el mundo viene aquí mm, con, con la caña de pescar a ver si, si alguien se equivoca y alguien falla. En el pasado casi todo el mundo tuvo problemas. Que se lo digan a Verstappen, por ejemplo, ¿no? que no ha ganado nunca aquí y, y, y el año pasado lideraba cómodamente cuando le estalló un neumático ¿no? así que nos lo vamos a pasar bien seguro en este y en el siguiente que es Canadá también y el siguiente creo que es eh, Austria o Silverstone también nos lo es que vienen grandes premios preciosos ahora ¿eh? o sea que hay que, hay que disfrutar la Fórmula 1 porque ahora viene el gran espectáculo
0: y tanto, vaya si vaya si viene. Desde luego, sin tregua. Pues mira, decías Mónaco, Azerbaiyán, Canadá, Gran Bretaña, Austria, Francia, Hungría, Bélgica. Y luego los países bajos. Mira, Francia, o
1: sea... Francia es más aburrido. ¿Sí? Francia es, es aburridillo. Pero todos los demás que has nombrado son una pasada. Ah, y después usted, ¿no? de Bélgica viene Italia, viene Italia, viene Holanda.
0: Ahora viene la franja europea, o sea, nos metemos, sí. nos comemos toda Europa de golpe y luego ya acabaremos alternando para acabar eh, en Abu Dhabi, como siempre, después del paso por Brasil y ese circuito a contrastilo o a contrasentido. Lobato, siempre es un placer escucharte. La próxima semana más y que tengas un buen fin de semana contando la carrera en Movistar, en Dazón. Y bueno. Y desde Bakú, desde Azerbaiyán y ese circuito tan singular, con la presencia de dos pilotos españoles, Alonso Sainz, Sainz, Alonso, esperemos que nos regalen una muy buena actuación. Que tengas buen día.
1: Igualmente, un abrazo Raúl.
0: Otro para ti, aquí estamos, en Tiempo de A Diario, en Radio Marca.